0: Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft... Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort met het zingen van Psalm 139 vers 1. Psalm 139, 1 en 8. Nadat wij vanmorgen ook hebben geluisterd naar Gods wet, naar de tien woorden en naar de samenvatting op die wet, zingen we met elkaar uit de evangelische liedbundel, lied 357, 1, 4 en 5. Lied 357, 1, 4 en 5. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is, Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een na God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden, wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen... Heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En in het Nieuwe Testament wordt deze wet dan samengevat. En lezen we in Marcus 12. Daar staat geschreven... Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod. En het tweede die eraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Laten we vanmorgen ook, voordat we Gods woord zullen openen, voordat de kinderen ook naar de kinderdienst zullen gaan, laten we voordat alles de Heere God vragen om de aanwezigheid en de verlichting met zijn geest, laten we bidden. Heere God, liefdevol en trouwe Vader in de hemel, vanmorgen zijn we weer in uw huis samengekomen, samen mogen komen, omdat de ...klokken hebben geluid, omdat u ons heeft geroepen om hier samen te zijn. Heere God, we danken u daarvoor. We danken u voor alles wat u ons elke dag opnieuw weer geeft. Alle rijkdommen waar we de ene keer misschien wat meer bij stilstaan dan de andere keer. Heere God, we danken u dat we hier vanmorgen zijn en we willen u vragen... Wilt u vanmorgen met uw heilige geest in ons midden aanwezig zijn? Wilt u in ons midden werken? Wilt u uw woord in ons hart leggen? Ere God, want u weet ook hoe we hier vanmorgen zitten of hoe we meeluisteren. U weet wat ons kan bezighouden. Misschien hebben we wel de examens achter de rug... Hebben we vol concentratie en spanning de afgelopen tijd moeten werken en zitten we nu ook vol spanning te wachten, misschien ook wel op uitslagen. Heere God, misschien zitten we hier met zorgen vanwege onze gezondheid, misschien zitten we hier met verdriet, gemis, misschien zitten we hier met dankbaarheid, met vreugde. Heere God, u weet hoe we hier zitten, u weet wat ons bezighoudt en daarom bent u degene die tot ons daadwerkelijk kan spreken. Heer God, kom daarom met uw heilige geest in ons midden. Open uw woord, dat het mag doordringen ook in ons leven, in ons hart. Heere God, wees ook met de kinderen als ze straks naar de kinderdienst zullen gaan. Wees met de leiding. Schenk ook hen een zegenrijke dienst met elkaar. Zo leggen we alles in uw handen. Door Jezus Christus uw Zoon. Amen. We gaan nu met elkaar het kinderlied zingen en dat is uit de evangelische liedbundel, lied 469, helemaal, lied 469. Vanmorgen willen we met elkaar gedeelte lezen uit de Heilige Schrift, uit het Nieuwe Testament. Uit de brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe, 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13. Ik lees hem met u uit de vertaling van 1951. Paulus schrijft: al ware, het, al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik ware schallend koper of een rinkelende symbaal. Al ware het dat ik profetische gaaf had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist, en al het geloof had zodat ik bergen verzetten kon, maar had de liefde niet. Ik ware niets, al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is langmoedig, de liefde is goede tieren, ze is niet afgunstig, de liefde praalt niet, ze is niet opgeblazen, ze kwetst niemands gevoel. Ze zoekt zichzelf niet, ze wordt niet verbitterd, ze rekent het kwade niet toe. Ze is niet blijde over ongerechtigheid, maar ze is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer, maar profetieën zij zullen afgedaan hebben, tongen zij zullen verstommen. Kennis zij zal afgedaan hebben, want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profiteren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was, want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen. Maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Tot zover deze kerntekst. Misschien ook wel bekende tekst uit de Bijbel. Tot zover het woord van God. We willen met elkaar... Zingen, gezang 303, vers 1 en 2. Gezang 303, 1 en 2. Na de verkondiging willen we met elkaar zingen gezang 443, gezang 443, liefde gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat, gezang 443. gemeente van Christus, een van de kernteksten in de Bijbel, dat is toch wel het gedeelte dat we net met elkaar hebben gehoord en hebben gelezen, 1 Korinthe 13. En in deze brief geschreven door de apostel Paulus, zo rond het jaar 55 van onze jaartelling, geschreven aan christenen die woonde in een hele welvarende stad, in de Griekse stad Korinthe. Deze brief heeft Paulus het dus over de liefde. Nou, 1 Korinthe 13 dus. Een bijbeltekst die je eigenlijk wel moet kennen en die we misschien ook wel kennen. Het is een lofzang van Paulus op de liefde en ook op het belang van de liefde. 1 Korinther 13, het is ook een geliefde Bijbeltekst bij huwelijken. Pas in Kerkwerven, ik nog stilgestaan bij deze tekst. Tijdens een huwelijk, tijdens een inzeging van een huwelijk. Maar 1 Korinther 13, het gedeelte van vanmorgen, dat is veel meer dan alleen maar een Bijbeltekst voor een huwelijk. Dit hoofdstuk, dit is een kerntekst in de Bijbel. En deze tekst is van belang voor de hele gemeente en ook voor ieders leven. Mijn oma had altijd een tegeltje aan de muur hangen met een tekst erop naar aanleiding van 1 Korinther 13. En op dat tegeltje, daar stond de volgende tekst. Ja, ik heb hem ook uitgeprint, maar dat is iets te... Klein, maar in ieder geval, uh, op internet zijn er nogal plaatjes van dat tegeltje ook te vinden. Op dat tegeltje stond het volgende. Liefde is geduldig, vriendelijk, nooit afgunstig, nog jaloers. Schep niet op, is niet trots of hoogmoedig, niet zelfzuchtig, ruw of haatdragend. 1 Korinther 13 stond dus op dat tegeltje. En het is een hele mooie en een hele subtiele manier... om zo vaak herinnerd te worden... aan zo'n belangrijke bijbeltekst. Aan zo'n belangrijke levensles. 1 Korinthe 13, deze tekst uit Gods Woord. Paulus, hij schrijft in dit gedeelte dus over de liefde. En hij gebruikt voor dat woord... ...dat in onze vertaling, in onze Nederlandse vertaling met liefde is vertaald... ...gebruikt hij het Griekse woord agape. Zoals u en zoals jij ook misschien wel weet... Het ...Nieuwe Testament geschreven in het Grieks... ...en Paulus, hij gebruikt hier dus het Griekse woord agape. En dat woord agape... ...dat is in het Nieuwe Testament een woord dat heel vaak voorkomt. En dan gaat het vaak over Gods liefde voor ons en ook voor de liefde onderling. Om een voorbeeld te geven van een tekst waarin dat Griekse woord agape wordt gebruikt, dat woord voor liefde, bijvoorbeeld Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ook daar wordt dus dat belangrijke woord agape ge gebruikt. Een heel belangrijk woord dus in het Nieuwe Testament. Een kernwoord. Agape. Dat is dus Gods liefde voor ons, voor deze wereld en ook de liefde onderling. Die we als het ware zo weer van God mogen uitdelen naar andere mensen toe. En Paulus, hij zegt dan in ons gedeelte van vanmorgen. Hij zegt, al sprak ik de talen van alle mensen... En die van alle engelen had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle symbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kon verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik al mijn bezittingen om voedsel te geven aan de armen. Al zou ik als martelaar voor mijn geloof verbrand moeten worden. Had ik de liefde niet, het zou mij niets baten. Nou, hoe sterk willen we het hebben? Meteen is dus al duidelijk dat ja, voor Paulus de liefde waar, wij, waar hij hier over spreekt, dat de liefde voor hem het allerbelangrijkste is. En om deze tekst van Paulus ook recht te kunnen doen... is het ook belangrijk dat we de context waarin Paulus dit alles schrijft... ook laten meeklinken vanmorgen. Paulus, hij schrijft deze lofzang op de liefde... dus in een brief aan de christenen in Korinthe. En in die gemeente in Korinthe, in die Griekse stad Korinthe... was in die gemeente het nodige aan de hand... Er was namelijk strijd in de gemeente. Er was oneenigheid. En in het hoofdstuk hiervoor, 1 Korinther 12, roept Paulus dan de gemeente ook op tot eenheid. En hij gebruikt dan in het hoofdstuk hiervoor, 1 Korinther 12, hij gebruikt daarvoor het beeld van een lichaam. Nou, lichaam hebben we allemaal. Een lichaam heeft heel veel verschillende delen. Oren, ogen benen, voeten, armen, een mond, een neus, handen en ga zo maar door. Alleen is dat al wonderlijk als je daar helemaal over na gaat denken. Een lichaam bestaat uit heel veel verschillende delen... en toch, ondanks al die verschillende delen, toch is het één. één lichaam. Nou, zo zegt Paulus, zo bestaan wij als gemeente van Christus uit heel veel verschillende mensen... Hebben we allemaal ook onze eigen gaven en talenten. Hebben we ook onze gaven gekregen van de heilige geest. En die moeten we dan niet gaan gebruiken voor onszelf. Nee, die moeten we gaan gebruiken om elkaar ook op te bouwen. We moeten dat alles gebruiken tot opbouw van de gemeente van Christus. Maar wat er nu gebeurde in die gemeente in Korinthe. Dat is de gaven die die mensen hadden ontvangen van de heilige geest. Die werden niet zozeer gebruikt tot opbouw van het geheel. Nee, wat je zag, iedereen was veel meer met zichzelf bezig dan met elkaar. De een zei bijvoorbeeld, zie mij eens in tongen spreken. Tongen in tongen spreken, dat is een gave ook van de geest. Ja, ik ken dat persoonlijk zelf niet, maar dan ga je in een soort andere taal de heilige geest of God uh, aanbidden. In tongenspreek is dat. Nou, zo waren de mensen dus in die gemeente in Korinthe... ...die dat blijkbaar die gaven van de geest hadden ontvangen... ...en die daar als het ware zichzelf een soort van beter doorvoelden dan anderen. Op andere zijden, kijk mij eens mensen genezen. Kunnen jullie dat dan niet? Dat was ook een gave van de geest, dat je in staat was om mensen te genezen. Of zie mij eens uitblinken met al mijn kennis... Kortom, als je zo eens die, deze brief helemaal doorleest, dan krijg je de indruk dat veel mensen in die gemeente dus meer bezig waren met zichzelf dan met elkaar. In Korinthe was de samenbindende kracht van de liefde verdwenen. Was dat lichaam niet meer één, maar waren het eigenlijk allemaal losse delen. De eenheid van het lichaam van de gemeente stond dus daar onder druk doordat de een zich belangrijker achter dan de ander. Nou, dat is de context van 1 Korinther 13. En daarom, daarom begint Paulus hier te spreken over de liefde. En daarom spreekt Paulus ook met deze woorden over de liefde. De liefde, alsof het het cement is en het fundament van de gemeente van Christus. En Paulus... Hij zegt dan, de liefde is geduldig, ze is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze bedenkt geen kwaad, ze verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich in de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. De liefde, de agape, vergaat nooit. Gemeente, beste mensen. Paulus, hij geeft hier dus als het ware in ons gedeelte van vanmorgen... een soort definitie, een omschrijving van wat liefde... ...van wat die agape is. Maar nu een vraag aan u en aan jou. Als jij nou aan liefde denkt... ...hoe zou jij, hoe zou u dan het woord liefde omschrijven? Zouden wij daar woorden aan kunnen geven... ...wat in uw ogen, in jouw ogen liefde is... ...echte liefde nu is... Ik denk als je dat eens zo zou proberen, dat dat best een pittige opdracht zou zijn. Ik heb het voor mezelf ook maar een beetje geprobeerd. Maar ik denk toch dat als wij, tenminste als ik, aan liefde denk... dat wij heel snel geneigd zijn om te denken aan verliefdheid. Liefde, dat is een gevoel, zijn wij geneigd te zeggen. Liefde, dat is warm worden van binnen. Liefde, dat is de chemistry tussen twee mensen, bepaalde stofjes in je hersenen die je een fijn gevoel geven. Nou, maar als dat het enige is waar we aan denken, als we aan liefde denken, dan is het belangrijk dat we het begrip liefde in ons hoofd gaan verbreden en gaan verrijken. Want ook dat wat ik net heb genoemd, dat heeft met liefde te maken, maar dat is zeker niet het een en al. Liefde, dat is niet alleen maar een romantische liefde tussen twee mensen die op elkaar verliefd zijn. Nee, sterker nog, in de manier waarop Paulus hier spreekt over de liefde, heeft hij het helemaal niet over een bepaald gevoel. De liefde waar Paulus het hier over heeft, de agape, dat heeft sterker nog eigenlijk helemaal niets te maken met vlinders in je buik. Nee, deze liefde heeft veel meer te maken met ruimte maken voor de ander. Ruimte maken voor de ander. De liefde waar Paulus het in ons gedeelte van vanmorgen over heeft, dat is niet zozeer een gevoel, een prettig gevoel. Nee, de liefde waar Paulus het over heeft, dat is een opgave. Geduldig zijn, vriendelijk zijn, niet zelfzuchtig zijn, niet blij zijn over onrecht, maar blij worden van de waarheid. Dingen die niet goed zijn, goed bij jezelf of goed bij de ander, ook weer vergevend kunnen bedekken. De liefde als het ware als bodem van alles. Geloven, hopen, verdragen, daar allemaal is ook liefde voor nodig. De liefde waar Paulus het dus vanmorgen in dit gedeelte over heeft... Dat is liefde die zelf een stapje terug doet, zodat er ruimte kan komen voor de ander. De liefde waar Paulus het in ons gedeelte van vanmorgen over heeft, dat is niet een liefde die gericht is op jezelf. Hoe kan ik nu tot bloei komen? Wie kan mijn leven nu verrijken? Hoe kan ik zelf in het middelpunt van de belangstelling staan? Nee, de liefde waar Paulus over spreekt, is gericht op de ander. En dat betekent soms ook, als we dat ook echt gaan uitvoeren in ons leven, dat betekent soms ook snijden in je eigen ziel en in je eigen verlangens. De liefde waar Paulus in 1 Corinthië 13 over spreekt, het is dus niet zozeer een gevoel, maar het is eerder een opgave. Een opgave die, en dat voelen we denk ik ook allemaal wel aan, een opgave die ons misschien niet altijd zo op het lijf geschreven staat... En vul, als je dit gedeelte thuis nog eens een keer doorleest voor jezelf of met elkaar... Vul dan maar eens je eigen naam in, in vers 4 tot en met 6, waarover de liefde gesproken wordt. Hou jezelf, zo ook maar eens eerlijk, de spiegel voor. De liefde waar Paulus het hier over heeft, de agape, dat is dus bedoeld als een opgave voor ons. Maar dat niet alleen, dat zeker niet alleen... Het is in de eerste plaats, in de allereerste plaats een gave, een geschenk, een cadeau. Je kan op de plaatsen waar liefde staat je eigen naam invullen in dit gedeelte, maar je kan op die plaatsen ook Gods naam invullen, je kan de naam van Jezus invullen en dan klinkt dit gedeelte opeens zo, dan komt er te staan Jezus was geduldig, Jezus was vriendelijk. Jezus was niet jaloers, hij pronkte niet, hij deed niet gewichtig, hij handelde niet ongepast. Jezus zocht niet zijn eigen belang, hij raakte niet verbitterd, hij bedacht geen kwaad. Jezus verblijde zich niet over onrecht, maar verheugde zich over de waarheid. Hij bedekte alle dingen, hij bleef geloven, hij bleef hopen. Hij verdroeg alle dingen. Gods liefde zien wij dus terug in de hele Bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament. Maar we zien Gods liefde bovenal terug in zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Jezus, Hij is in zijn leven de weg gegaan van de liefde. Hij heeft God lief gehad en de naaste als zichzelf. En dat heeft Hij ...in onze plaats gedaan. Dat heeft Hij voor ons gedaan. En wij... ...wij mogen zo... ...vandaag... ...ons hele leven lang eigenlijk... ...wij mogen leven uit... ...die liefde van God... ...voor ons. 1 Corinthië 13... ...het is dus allereerst ook een... ...geschenk. Je hoeft er niets voor te doen... ...voor die liefde van God. Je hoeft er niets voor te doen... ...om die liefde van God te ontvangen. Ja... Wat je wel moet doen, zoals dat met liefde altijd zo is, je moet je ervoor openstellen. Zodat die liefde van God in jou, in u ook kan doordringen. En op een andere plaats in het Nieuwe Testament staat het dan ook prachtig verwoord. In 1 Johannes 4 staat, het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Agape, een kernwoord dus in de Bijbel. Een woord dat ook weer hier in 1 Johannes 4 gebruikt wordt. En ik zou zeggen, laten we als gemeente van Christus, u, jij en ik, laten we vanuit die liefde... Proberen te leven vanuit die liefde van God voor ons. En laten we die liefde door de inwoning van de heilige geest ook uitleven. Hier in de gemeente en op de plaats waar de Heere God ons gesteld heeft. Laten we deze tekst 1 Korinther 13 niet zomaar weer vergeten. Nee, laten we meedragen in ons hart. Als een gave van God en als een opgave van de Heere God. Amen. Laten we met elkaar danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, aan het eind van deze dienst komen we tot u. Heere God, en we danken u voor alles wat u ons in deze dienst ook hebt gegeven. We danken u voor de liederen die we mochten zingen, voor de muziek die we mochten horen... Voor uw woord dat open mocht gaan en dat we met elkaar hebben mogen overdenken. Voor uw evangelie van trouw en van liefde voor ons. Dat heeft mogen klinken. Heere God. En we bidden u. Wilt u in ons leven die liefde ook laten zien. Wilt u in ons leven... Ons, onze ogen openen voor uw liefde. Heere God, schenk ons die liefde waar het in 1 Korinthe 13 over gaat. Die onvoorwaardelijke liefde, die bron, die fontein die van geen ophouden weet. Heere God, wilt u zelf in ons wonen door de kracht van uw heilige geest... Wilt u ons die gave van de liefde schenken. Zodat het. Ja voor ons ook. Een kleine opgave wordt. Om die liefde ook uit te dragen. In ons leven. here God. En dan bidden we ook voor deze wereld. En dan denken we. Aan plaatsen waar. Geen liefde is. here God dat kan. Ver weg zijn. Maar dat kan ook heel dichtbij zijn. here God de liefde kan zo snel bekoelen. De liefde kan zo snel ingereld worden voor onverschilligheid. Heere God, en we bidden u dan ook voor ervoor als dat in ons leven is gebeurd. Dat de liefde weg is. Dat de onverschilligheid ervoor in de plaats is gekomen. Heere God, wij bidden u dan, wilt u ons dan die geborgenheid, die liefde opnieuw weer Schenken, dat we daaruit ook mogen leven. Heere God, we bidden ook zo voor dit land, ook voor de westerse wereld waarin het individualisme soms als summum wordt gezien, als het grootste goed dat bereikt kan worden, autonomie. Heere God, maar dan mogen we ook in de kerk horen dat juist niet hetzelf, maar juist de ander. En het samen zijn. Dat dat ja, de kern is van het evangelie. Dat liefde niet betekent zelf tot bloei komen. Maar dat liefde ook betekent een stapje achteruit doen. Ruimte maken voor de ander. Heere God, wilt u ons zo leren wat in uw begrip, in uw hart, in uw woord liefde is. En liefde betekent. Heere, zo bidden we u. Ga zo ook met ons weer mee. Ook in de week die voor ons ligt. Heere God, we doen ook voorbeden. Dank mag er zijn bij familie van der Wouden. 40 jaar getrouwd. Heere God, wat ja, mooi ook. Prachtig. Heere God, dat zij ook nog van elkaar. Ook een goede tijd mogen hebben. Heere God, schenk hen uw zegen ook. In alles. Heere God, we... Bidden ook voor mevrouw van der Bie, ze mocht weer thuiskomen. Wees ook met haar. Here God, bidden ook voor andere zieken in onze gemeente. Gezinnen waar er zorgen zijn, waar er verdriet is. Here God, wees ook daar met uw geest, met uw liefde. Laat daar ook de kracht van uw liefde zien. Here God, ja, zo leggen we onze gebeden aan u voor. En we sluiten af met het gebed dat uw Zoon ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze gaven zullen nu ook worden ingezameld en onze slotsang van morgen is dan Psalm 92, vers 2, 7 en 8. Psalm 92, vers 2, 7 en 8. Thank you. Wij mogen van hier gaan gedragen door de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen.